0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker, zu einem weiteren Brennpunkt. Ich habe mal wieder ganz hastig mein Mikrofon eingestöpselt und lege los, denn in den letzten Tagen sieht man manchmal im Fernsehen, dass die Leute mit Libyen und Libyen ein bisschen durcheinander kommen oder in Stocken kommen. Da geht es um das verflixte Y und wo es denn eigentlich hingehört. Jetzt hat man sich schon ein bisschen, ja, warm gesprochen, weil so viele Ereignisse aus Libyen kommen, Jetzt musste ich selber gerade überlegen. Aber normalerweise, wenn man das Wort länger nicht gebraucht und das ist eben beim Libyen der Fall, dann äh, kommt man jedes Mal in Stocken. Das ist mir als Kind zugegangen. Also daran kann ich mich noch erinnern. Woran ich mich nicht mehr erinnern kann, ist, warum ich dieses Wort als Kind überhaupt gebraucht habe. Da redet man ja sehr selten über Libyen. Vielleicht geht es euch ja auch so, ich für meinen Teil bin geheilt und zwar seit dem Moment, wo ich Ägyptologie studiert habe und Ägyptisch gelernt habe, denn Libyen ist ein altägyptisches Wort, also dieses Wort haben sich die alten Ägypter ausgedacht. Meine Absicht, falls ihr Betroffene seid, also falls ihr an diesem Symptom leidet, dass ihr jedes Mal nachdenken müsst, ist ganz einfach, dass ich euch heute erkläre, wo das Wort herkommt, dass ihr also euch die altägyptische Vokabel merkt und wenn ihr die da so im Kopf habt, dann geht es euch hoffentlich wie mir, dass ihr dann nicht mehr darüber nachdenken müsst oder dass ihr zur Notfalls falls ihr gar nicht mehr wisst, wo das blöde Y jetzt hingehört, dass ihr dann eben sagen könnt, aha, da muss es dahin kommen. Bevor wir loslegen, noch eine Bemerkung zur letzten Brennpunktfolge. Da gab es eine Beschwerde, die ist gestern gekommen. Jemand sagt, ja, es ist ja ganz schön die Folge gewesen, wo ich über Gutenberg und den Begriff abstus und auch absurd gesprochen habe. Aber es gibt eben keine Beispiele in der Folge, wie man heutzutage die beiden Ausdrücke richtig verwendet. Und tatsächlich ist mir das auch schon in den Sinn gekommen, als ich mir die Folge nochmal angesehen hatte. Ja, das hat zwei Gründe. Der erste ist sicherlich, dass das Ganze eine Eilaktion gewesen ist. Also ich habe eben gesehen, was was der Herr Gutenberg da verlautbaren hat lassen und was, dass die Leute sich fragen, ja, was ist denn eigentlich abstrus und habe sofort mein Mikrofon angestöpselt und losgelegt. Das Problem ist, dass es für die Verwendung und die richtige Verwendung im Deutschen nichts gibt in den Belegstellenwörterbüchern, wo man nachschlagen könnte. Das müsste man also aufwendig erforschen. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Ich bin ohnehin der Meinung, dass es ein Posierwort ist, ein Blenderwort, das man gar nicht gebrauchen sollte. Also ich würde davon Abstand nehmen und absurd, das kann man so gebrauchen, wie man es immer. Im Alltag eben gebraucht, wenn man sagt, das ist ja absurd oder sowas, da kann man locker sein. Aber abstrus ist schon ein bisschen ein richtiges Angeberblender-Wort. Das würde ich nicht nehmen. Ich habe allerdings inzwischen den Verdacht, dass es ganz beliebt ist allgemein bei Juristen, dass Herr Gutenberg hier also ein Wort gebraucht hat, das unter Rechtsanwälten und Juristen gang und gäbe ist. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, man müsste das erforschen. Hier haben wir den Namen Libyen, so wie ihn die alten Ägypter äh, gesagt und geschrieben haben vor allem. Es sind Hieroglyphen. Und zwar sind es Lapidar Hieroglyphen, also solche, wie ihr sie auf den Tempelwänden zum Beispiel eingemeißelt findet. Lapis heißt der Stein. Also das ist die Art, wie man Hieroglyphen eingemeißelt hat. Wenn die Ägypter mit der Hand geschrieben haben, da haben sie eine andere Schrift verwendet, die auch älter ist. Das hier ist so ähnlich wie die Druckschrift eine naja, Stilisierung der Handschrift ist, eben eine Stilisierung für den Stein, also für das Einmeißeln. Und normal, wenn mit der Hand geschrieben worden ist, dann wurde auch von rechts nach links geschrieben, so wie das Arabische oder das Hebräische hier habe ich es mal von links nach rechts geschrieben. Das kann man machen bei den Steinhieroglyphen kann man in jede Richtung schreiben. Das hängt davon ab, wo die eingemeißelt worden sind. Also das ist eine Frage des Gesamtdesigns sozusagen. Man kann es ganz leicht erkennen, in welche Richtung man zu lesen hat, weil die Hieroglyphen, die ein Gesicht haben, hier zum Beispiel haben wir so einen Küken, die blicken immer zum Ursprung der Zeile zurück, also wo man losgeschrieben hat. Denn, und das ist im alten Ägypten ganz üblich, der Ägypter steht mit dem Rücken zur Zukunft. Also das ist eine Grundhaltung des Ägypter. Früher, aber auch heute ist es noch so. Und so kann man also sehen, dass man hier von links nach rechts lesen muss. Wenn man das spiegeln würde, dann würde das Hühnchen hier, das Küken in die andere Richtung schauen. dann wüsste man, müsste von rechts nach links lesen. Wie die Hieroglyphenschrift überhaupt funktioniert, das werden wir mal in einer eigenen Folge, ein bisschen später im Frühjahr uns genauer anschauen. Nur mal so viel dazu. Es hat nichts damit zu tun, wie die chinesische Schrift funktioniert. Das ist eine richtige Bilderschrift, wo also ein Zeichen für ein Wort steht im Idealfall. Das ist aber im Chinesischen meistens auch nicht so. Im Ägyptischen ist es so, dass sich einmal jemand hingesetzt hat vor vielen, vielen Jahrtausenden und dann hat er sich eine Excel-Tabelle auf seinem Powerbook aufgerufen, eine Lehre, und hat sich überlegt, eine Reihe von Zeichen so ähnlich wie unser Alphabet und jedes Zeichen steht für einen Laut. Das ist also eine Buchstabenschrift, könnte man sagen. Nicht ganz, denn es gibt, wie wir gleich sehen werden, auch Zeichen, die stehen nicht für einen Laut. Aber hier haben wir es Dank, das ist also jetzt unsere Rettung, sonst hätte ich das Ganze vielleicht gar nicht erst gemacht. Hier haben wir tatsächlich eine Schreibung, wo ein Zeichen für einen Laut steht. Und wenn wir von links anfangen, sehen wir hier gleich ein Zeichen, das ist so flach, das ist ein Mund. Und Mund heißt auf Altägyptisch Ra. Und jetzt hat man, weil dieses Wort mit R beginnt, hat man dieses Zeichen Mund für den Buchstaben R verwendet, um den Buchstaben R zu schreiben. Das ist also unser erstes, ja unser erster Laut eigentlich. Danach haben wir ein Bein. Das zeigt ein Bein, aber das bedeutet dieses Zeichen nicht. Das, das ist eben der Unterschied zum Chinesischen. Das Bein ist das Zeichen, das man schreibt, wenn man ein B darstellen will. Das wäre also das zweite. Und dann haben wir unser Küken. Das ist ein sehr häufig vorkommendes Zeichen. Auch es steht für W. So umschreiben wir das jedenfalls als Ägyptologen. Wir sprechen es allerdings U aus. Tatsächlich hat man es w meistens gesprochen. Wir haben nämlich, und das haben wir in der vorletzten Folge, da ging es um die Verben, schon gesehen, in den semitischen Sprachen, da schreibt man nur die Konsonanten, die Vokale nicht, weil die automatisch gesetzt werden. Die sind immer die gleichen, das geht nach einem Schema. Und so haben auch die alten Ägypter geschrieben. Sie haben eigentlich nur Konsonanten geschrieben. Es gibt also keine Hieroglyphen, die für Vokale verwendet werden. Also mal so grundlegend gibt es das nicht. Ägyptologen sprechen dieses Wort Rebu aus. Wenn zwei Konsonanten aufeinander folgen, dann tun sie einfach ein E dazwischen, das es in Wirklichkeit gar nicht gegeben hat. Es war wohl irgendein anderer Vokal dazwischen, aber wir wissen leider nicht, was für einer es gewesen ist. Wir müssen auch davon ausgehen, dass zwischen dem B, dem W und vielleicht nach dem W auch noch ein Vokal gestanden hat. Es ist also eigentlich nicht ganz richtig, hier ein, ein, ein U zu sprechen, aber wir machen das behelfsweise, weil irgendwie müssen wir diese Umschreibungen ja aussprechen können, die altägyptischen Wörter. Wo ich gerade von Semitisch und Arabisch gesprochen habe, möchte ich zur Klarheit eins dazu sagen. Altägyptisch ist keine semitische Sprache, ist also nicht verwandt mit dem Arabischen, auch nicht mit dem Akkadischen. Das ist die älteste belegte Sprache aus der semitischen Familie oder dem Hebräischen dann später. Es klingt auch überhaupt nicht so, das hat nicht so geklungen, das können wir sicher sagen. Kennzeichen für die semitischen Sprachen sind ja diese ganzen Rachenlaute, also wenn ihr Arabisch hört, das hört man ja zur Zeit ziemlich viel, da hört man halt hauptsächlich diese Rachenlaute, die hat es überhaupt nicht gegeben im Altägyptischen, das hat ziemlich afrikanisch geklungen, so wie die Sprachen südlich von Ägypten heute, also was man in Äthiopien und Eritrea spricht, wenn ihr solche Leute, die erkennt man ja sehr leicht, die sehen aus wie die Leute, die bei den Olympischen Spielen immer bei den Langstreckenwettbewerben gewinnen, die erkennt man ja, wenn hier Leute so rumlaufen und wenn ihr da müsst ihr mal fragen, ob die mal euch was vorsprechen können in ihrer Muttersprache. Die haben nämlich sogenannte Ejektivverschlusslaute. Das sind Verschlusslaute mit zwei Verschlüssen im Mund. Ist für uns eine ziemlich umständliche Sache. Da ist also nicht, die sagen nicht nur P, sondern sie sagen p, -E. Also mit zwei Verschlüssen, die sich nacheinander öffnen. Und das ist auch im altägyptischen nach heutigem Kenntnisstand so gewesen. Und wir können sicher sagen, dass das altägyptische als Kontakt aus einer afrikanischen Sprache eher und einer Sprache aus dem Norden vielleicht was Semitisches entstanden ist. Man hat bis vor einiger Zeit nämlich noch geglaubt, dass ägyptisch eine semitische Sprache gewesen ist, aber das können wir heute widerlegen. Zurück zu unserem Wörtchen. Wir haben jetzt drei Hieroglyphen bestimmt und haben unser Wort schon zusammen. Es heißt Rebu, so ist die Behelfsaussprache, die ägyptologische. Es stehen aber noch zwei Hieroglyphen da. Was bedeuten die jetzt? Was nach dem Küken steht, ist so ein gekrümmter Strich, so ein geknickter Strich. Und das ist eigentlich ein Bumerang, also ein Wurfholz oder eine Keule. Das ist ein Determinativ. Das hat jetzt keinen Lautwert mehr, denn die ägyptische Schrift, die Hieroglyphenschrift, die ist ein äh, narrensicherer Workaround mit mehreren Prinzipien. Es ist jetzt so, dass man schon weiß, wie das Wort gesprochen wird dann kommen aber Zeichen, die einem ganz sicher signalisieren, also narrensicher, was denn damit genau gemeint ist. Das müsste man eigentlich nicht dazu schreiben, aber die alten Ägypter, die wollten auf Nummer sicher gehen. Es hätte, könnte ja sein, dass irgendwie mal ein Depp dabei ist, der das liest und der hat jetzt also die sichere Möglichkeit zu bestimmen, dass es nicht ein Wort ist, das zufälligerweise auch Rebu ausgesprochen wird, aber was ganz anderes bedeutet als eben Libyen. Deswegen macht man dieses Wurfholz, diesen Bumerang da noch hin und zwar deshalb weil die Libyer sind ein Fremdvolk. Das ist ja ein Nachbarvolk gewesen. Eigentlich kein richtiges Volk, wie die Ägypter sich das vorgestellt haben. Aber sie haben sich nur sich selbst als wirkliches Volk vorgestellt. Die, die anderen Menschen um Ägypten herum waren für die alten Ägypter eigentlich sinnlos herumwackerbundierende Gesellen, die, die eigentlich nur dafür geschaffen worden sind von den Göttern, dass sie Tribut leisten können an Ägypten. Die Fremdvölker waren aber auch eine Bedrohung, gerade die Libyer, die sind häufig kriegerisch eingefallen in Ägypten, deswegen werden die fremden Völker meistens mit solchen Waffen näher spezifiziert. Also hier steht dann einfach ein Bumerang als Determinativzeichen dabei. Und das zweite Zeichen, das wir noch nicht geklärt haben hier, wenn ihr euch das mal ansieht, das sind Sanddünen hier. Und das ist eigentlich das Wort Chaset, also Wüstenland, also ödes Land. Und das ist auch hier ein Determinativ. Jetzt weiß man, das ist die Bezeichnung für ein Land, nämlich Libyen. Wenn wir uns jetzt die Bedeutung anschauen, wenn ihr auf der Karte seht, heute wie Libyen aussieht, welche Grenzen es hat. Diese Grenzen sind jetzt nicht mit Rebu gemeint, sondern alles, was links vom Nil, also westlich vom Nil beginnt, also 20 Kilometer vom Ufer entfernt, wo also das fruchtbare Land in Wüste übergeht. Da beginnt für den Altägypter schon Libyen. Das ist also nicht das, was man heute unter Libyen versteht. Also die ganze westliche Wüste von Ägypten bis ins Unendliche hinein, wo die Sonne versinkt, das ist alles Libyen. Diese Libyer, die sind für die alten Ägypter kein richtiges Volk, also kein richtiges Land, sondern das sind irgendwelche Banditen, vogelfreie Gesellen, die in der Wüste herumwackerbundieren und schauen müssen, wo sie sich die nächste Mahlzeit herholen. Also ganz krasse Umstände für das Denken in, in, im Kopf eines alten Ägypters, ist das, was ganz schlimm ist, für uns ja auch, aber so haben sich die alten Ägypter die Libyer vorgestellt. Und die überfallen manchmal die Zivilisation, also Ägypten tauchen also manchmal als Feinde auf. Auf. Das ist also nicht mehr. Es ist kein Land damit gemeint, sondern eigentlich nur die Landschaft westlich vom Nil. Und von dort kommen eben nachts getarnte in der Dunkelheit manchmal Kriminelle an und überfallen die Ägypter. Und das ist, was sie mit Rebu meinen. Jetzt haben wir schon das Wort für Land. Wenn der Libyer als Person gemeint ist, dann wird in der Hieroglyphenschrift hier noch ein weiteres Determinativzeichen, ein Deutungszeichen dazugestellt. Das ist der sitzende Mann. Der bedeutet immer, dass dieses Wort eine Personenbezeichnung ist. Und weil das mehrere sind, hat man da noch drei Striche. Das bezeichnet eine Pluralform im alten Ägyptischen. Dass es sich um eine Pluralbezeichnung handelt, ist die Erklärung dafür, warum wir da hinten ein Y haben, im heutigen Namen Libyen, denn wahrscheinlich bezeichnet dieses Küken, das die Aussprache wie grundsätzlich hat, hier einen Vokal U. U ist nämlich die Pluralendung im Altägyptischen und die wird erstens meistens durch das Küken nochmal dargestellt, also dieses W, weil das sehr ähnlich phonetisch einem U ist. Da muss man nur die Berührung zwischen Unterlippe und oberen Schneidezähnen ganz lösen, einen Hundertstel Millimeter und dann ist aus einem Konsonanten ein Vokal geworden, aus W ist U geworden. Und so wird hier durch diesen ähnlichen Konsonant der Vokal U angedeutet. Und zweitens wird es immer noch mal dargestellt, dass es sich um eine Pluralform handelt, indem man hier diese Pluralstriche darunter hat. Normalerweise ist es so, dass hinter dem Mann auch eine Frau sitzt, wenn es solche Volksbezeichnungen sind. Aber in diesem speziellen Fall sind ja diese Halunken, die da nachts zum Überfall antreten und aus der Dunkelheit kommen, hier nur Männer. Die Frauen bleiben da normalerweise zu Hause. Deswegen sitzt hier nur ein Mann. Aber normalerweise, wenn man zum Beispiel Vokabeln hat, wie die Ägypter. Da sitzt hier hinten immer noch eine Frau dabei, weil die Gleichberechtigung der Frau im alten Ägypten eigentlich das heutige Niveau fast erreicht hat. Der ganze Ausdruck ist wahrscheinlich eine zweifache Metonymie. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Eine Metonymie ist, wenn ich zum Beispiel sage, das Weiße Haus. Und damit ist ja normalerweise Obama gemeint. Aber von ihm wird dann auf das größere Gebäude um ihn herum sozusagen geschlossen. Also eine Übertragung. Wir haben hier zunächst einmal Rep als Singular oder die Rebu als Plural. Das sind die Leute mit gemeint. Weil wir sehen auch, dass hier zunächst so ein Determinativ ist, das für einen Fremdländer steht. Der hat eben so einen Bumerang als Waffe immer bei sich. Und danach kommt erst das Determinativ für Land. Und das ist immer so, dass das Letzte hier sagt, was es denn endgültig ist oder was von diesen Sachen es bezeichnet. Es sind also die Rebu, ähnlich wie die, das alte Athen sich nicht Athen genannt hat, sondern die Athener. Und von den Personen, die da aus der Dunkelheit kommen, hat man das übertragen auf das Land, wo sie sich tagsüber verstecken. Eben all das im Westen, was heute bis Libyen hinausgeht. Und später hat man es da nicht vereinfacht, wenn man sagen wollte, die Libyère, sondern man hat nochmal eigentlich hier ein Determinativ für Person drangehängt. Also das ist dann nochmal eine doppelte Metonymie. Eigentlich hätte man in die Gegenrichtung wieder zurückgehen können. Für unsere Etymologie können wir sagen, wahrscheinlich ist dieses W eigentlich nur dafür geschrieben worden, dass hier ein U zu sprechen ist, weil es sich um eine Pluralform handelt. Diese Bezeichnung taucht erst ab der 19. Dynastie auf, vorher ist dieses Wort nicht belegt. Das ist also die Zeit, wo Ramses II. und dann auch Ramses III. ja, ich möchte sagen, gehaust haben. Ramses II. gilt ja so als Vorzeigekönig aus dem alten Ägypten. Tatsächlich ist er aber ein sehr untypischer König. Normalerweise waren die Ägypter überhaupt nicht aggressiv nach außen hin oder imperialistisch. Also sie wollten auch dem Rest der Welt nicht ihre Lebensweise aufdrängen. Da hatten sie überhaupt keinen Ehrgeiz zu und zwar in ganz erstaunlichem Maße. Das ändert sich erst mit Ramses dem Zweiten. Er verwandelt Ägypten in eine Militärdiktatur. Also so ähnlich wie das Mubarak oder auch Gaddafi in ihren Ländern jetzt vor einigen Jahrzehnten gemacht haben, so ähnlich verwandelt Ramses eigentlich Ägypten in eine Ansammlung von Kasernen und die werden werden überall schön aufgestellt. Ramses III. macht dann solche Militärfestungen rüber nach Westen, also wo wir heute Kyrene haben, also diesen östlichen Teil von Libyen. Und in dieser Zeit taucht dieses Wort auf. Die Ägypter hatten noch viele andere Begriffe für die Libyer. Also es gibt ein Wort Chechenu, das ist eigentlich eine Bezeichnung für Salböl. Salböl war ja den Ägyptern das Allerwichtigste. Also das ist das höchste Ideale im alten Ägypten gewesen, dass man immer schön eingesalbt oder eingecremt ist. Also so haben die sich das Paradies vorgestellt und das konnte wahr werden. Ja, man brauchte nur Salböl und das kam dann eben oft aus Libyen. Deswegen wurde das auch zu einer Bezeichnung für Libyen und es gibt dann noch mehr. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie die Vokale dazwischen geklungen haben, denn dieses Wort ist nicht die Bezeichnung für Libyen im Koptischen. Das ist die letzte Stufe des Ägyptischen. Die allerletzte, bevor es wirklich ausstirbt oder dann auch vom Arabischen verdrängt wird. Das Koptische hat den Vorteil, dass es nicht mit Hieroglyphen geschrieben wurde, ist, sondern mit der griechischen Schrift. Dann eben seit der Christianisierung Ägyptens, da hat man eben dann die Sprache des Neuen Testaments, hat dann Einkehr gefunden in Ägypten auch, also das Griechische und man hat die griechische Schrift übernommen, um die koptischen Texte, das sind vor allem christliche Texte, zu schreiben. Und da haben wir den Vorteil, dass die Vokale da geschrieben werden. Das ist allerdings ein sehr später Zustand der altägyptischen Sprache. Aber leider ist es eben hier so, dass wir ein anderes Wort für die Libyer haben im koptischen, so dass wir das nicht sehen können, was da für Vokale dazwischen sind. Jetzt ist dieses Wort Libyen über das Griechische zu uns gelangt. Einer der Griechen, die in Ägypten herumgekommen sind, nicht so sehr, wie er es behauptet hat, aber doch irgendwie von Ägypten einiges zu berichten gehabt hat, das ist Herodot. Herodot stammt von der türkei -Küste, also der südlichen Westküste der Türkei, also weit südlich von dem heutigen Istanbul, also Halikanaschos, daher stammt Herodot und der hat ja Historien geschrieben, wo er viel über Ägypten berichtet. Ich weiß nicht genau, ob es Herodot selbst gewesen ist, der diese ägyptische Vokabel, diesen Begriff ins Griechische eingebürgert hat oder ob das andere Griechen schon getan haben, das weiß ich nicht genau. Wir können aber sagen, für die alten Griechen und vor allem für Herodot ist Libyen nicht das, was heute für uns Libyen ist und auch nicht, was Libyen für die alten Ägypter war. Also, naja, wo die Begrünung aufhört, Westlich des Nils bis zum Horizont, also eigentlich, ja, weiter haben die Ägypter nicht gedacht unbedingt, sondern es ist eigentlich komplette nordafrikanische Kontinent, könnte man sagen. Also die komplette Sahara, alles nördlich von Schwarzafrika, das wird generell als Libya oder Libyä bezeichnet. Und jetzt gibt es ein kleines Problem. In Libyen beginnt ja das Ganze mit einem L und hier haben wir aber ein Wort mit einem R. Wie können wir uns das erklären? Das ist ganz einfach, als die ägyptische Schrift entziffert worden ist, hat man für dieses Zeichen hier angenommen, dass es wie ein R ausgesprochen wird. So wie wir heute im Deutschen oder damals im Französischen ein R aussprechen, hat das so umgeschrieben. Das trifft anscheinend auch zu für einige Namen, wo dieser Buchstabe oder dieser Laut in der Mitte des Wortes vorkommt. Jetzt gibt es aber ein Problem, ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, warum Fremdwörter aus dem Griechischen, wenn die mit R anfangen, dass die immer RH geschrieben werden, also zum Beispiel der Rhythmus, während es ja Fremdwörter aus dem Griechischen gibt, wie zum Beispiel der Rhetor, wo dann ein R in der Mitte oder am Ende des Wortes vorkommt und da wird kein H danach geschrieben, also was hat es damit auf sich? Da können wir sagen, dass das R am Anfang des Wortes im Griechischen anders geklungen hat als an anderen Stellen im Wort. Und jetzt hören also die Griechen mit ihrem griechischen Ohr, was die Ägypter so sagen. Und wir wissen inzwischen, dass dieses Zeichen hier eher ein L-Laut gewesen ist. Und das hören die tatsächlich auch. Jedenfalls sind sie zu der Annahme gekommen, dass dieses Rh, das ja immer am Beginn eines Wortes im Griechischen steht, wenn es mit R beginnt, dass das nicht ähnlich ist wie das, was die Ägypter gesprochen haben, sondern dass der Ägyp ägyptische Laut eher einem griechischen L entspricht. Das wäre dann also ein Lambda. Das ist das griechische Zeichen für L. Der nächste Laut, der im ägyptischen mit, einer, ja, mit einem Zeichen geschrieben wird, das ist dann das B. Das hat offensichtlich ähnlich geklungen wie im griechischen. Das ist also mit Beta umschrieben worden. Und dazwischen hat man jetzt ein I gesetzt. Da können wir nicht sicher sagen, was da wirklich gesprochen worden ist im Mund eines Ägypters für ein Vokal an dieser Stelle. Aber jedenfalls haben die Griechen sich entschlossen, das mit einem I wiederzugeben, also ein I zu hören in ihren Ohren. Danach haben wir dann ein Y im Deutschen. Da ist eben genau darauf kommt es an. Wenn ihr also Rebu euch vorspricht, wisst ihr, das ist also die Stelle, wo dieses Y im Deutschen, oder wenn wir heute Libyen sagen, hin muss. Ihr seht, dass das kleine Y in der griechischen Schrift eher wie ein U aussieht. Es unterscheidet sich nur dadurch, dass hier der kleine Abstrich nicht da ist. Den darf man also nicht machen. Und es ist genau dieses hier. Wie unser Y sieht eher das große Y in der griechischen Schrift aus. Das griechische Y sprechen wir wie ein Ü aus, also wie unser U mit zwei Punkten darauf, also wir sagen ja Rhythmus. Tatsächlich bezeichnet dieser Buchstabe hier eigentlich im Griechischen einen U-Laut ursprünglich und nur in zwei von ganz vielen Dialekten, aus denen das alte Griechisch ja besteht, das ist so ähnlich wie im Althochdeutschen, das ist eigentlich keine richtige gemeinsame Sprache, sondern eine Sammlung von ähnlichen Dialekten und nur zwei davon, nämlich das, was man im alten Athen und im Umland gesprochen hat, das Attische und das, wo auch Herodot herkommt, also die Sprache oder der Dialekt, der an der Westküste der Türkei gesprochen wird, eher in Süd- Hälfte dieser Westküste. Das ist das sogenannte Ionische, Das ist die Sprache von Herodot. Und in diesen beiden Dialekten wird sehr früh das U wie ein Ü gesprochen. Das wandert also nach vorne im Mund. In den anderen griechischen Dialekten ist das nicht passiert. So kann das Wort im Griechischen aber natürlich nicht bleiben. Wir wissen nicht, was da im Ägyptischen hinten noch ausgesprochen worden ist. Aber im Griechischen muss das Wort hier noch mit einer Endung belegt werden. Und das ist Ä, wenn es das Land ist, also Libyä, oder ein Sigma, also ein S laut, wenn eine Person aus Libyen gemeint ist, also der Libyer. Da heißt es eben Libys. Und ich gebe euch nochmal die lateinische Umschrift, wenn ihr nicht so sicher seid mit griechischer Schrift. Libyä ist das, das Wort für das Land. Das I und das Y, das wurde kurz ausgesprochen bei den Griechen. Und dann haben wir den Libys mit einer Betonung auf der ersten Silbe für den Libyer. Da haben wir ja neulich drüber gesprochen, dass im Griechischen wie im Ur in der Germanischen der Akzent frei hin und her springen konnte. Also, dass die Betonung auf dem Y bei dem Land und die Betonung auf dem I der ersten Silbe bei der Person das hier ist also die Einbürgerung einer ägyptischen Bezeichnung für dieses Land ins Attisch-Ionische. Das ist nicht repräsentativ für das Griechische der damaligen Zeit, aber ihr wisst ja, dass Athen die Hegemonialmacht gewesen ist und auch das Kulturzentrum. Der Dialekt von Athen, der ist also dann zum klassischen Griechisch geworden. Auch die Sprache, in der das Neue Testament geschrieben worden ist, die Koine-Sprache, das ist eine Weiterentwicklung des attischen Dialekts. Und der unterscheidet sich eben dadurch, dass das y nicht wie U, wie sonst im Griechischen, sondern wie Y ausgesprochen worden ist. Und alle As, die weibliche Substantivendung A, wie wir in Lateinisch Amika noch schön sehen, die ist also in diesem Dialekt zu einem A geworden. Alle Fremdwörter, die wir aus dem Griechischen haben, sind Attisch. Deswegen sagen wir Psyche und nicht Psycha. Wenn wir jetzt zum Beispiel Dorisch oder so hätten, das ist also die Sprache, in der die Spartaner geredet haben, ist ein anderer Dialekt, dann hätten wir wahrscheinlich Psycha. Zu guter Letzt erkläre ich noch, was es mit diesem RH in griechischen Fremdwörtern am Beginn des Wortes auf sich hat. Das ist ja auch so eine blöde Sache, so ähnlich wie bei Libyen. Da muss man jedes Mal, wenn man so ein Wort schreibt, überlegen, wo das H hingehört und wo es nicht hingehört. Und das machen wir ja durchaus eifrig. Wir haben viele solche Wörter, zum Beispiel eben der Rhythmus. Und da haben wir im Gegensatz dazu zum Beispiel den Rhetor. Und da sieht man, hier haben wir mal ein TH und da haben wir normales T. Beim RH, ja, da haben wir immer das Gleiche. Und da passiert es manchmal Leuten, dass sie dieses H von hier hier rüber wandern lassen, weil sie wissen, es gibt auch ein TH im griechischen Jetzt muss man allerdings Folgendes klarstellen. Es gibt TH, PH wie in Philosophie und CH wie in Chirurgie. Das gibt es, das sind eigene Laute. Also TH ist ein anderer Laut als normales T und die beiden Laute haben eigene Schriftzeichen. Das wird mit Theta und das normale T, wie hier unten, wird mit Tau geschrieben. Die sehen unterschiedlich aus, da gibt es also keine Verwechslungsmöglichkeit. Das sind eigene Laute im Griechischen. Beim RH ist das nicht ein eigener Laut gegenüber dem normalen R. Wenn das R ganz vorne steht, dann muss es behaucht werden. Das ist der Grund, warum wir dieses H schreiben. Das wird in der griechischen Schrift, jedenfalls im klassischen Griechischen, auch kenntlich gemacht. Hier habe ich mal das griechische Schriftzeichen für R. Das ist der Kleinbuchstabe. Sieht ein bisschen wie ein P aus, aber es fehlt dieser Huckel hier oben. Man fängt hier an zu schreiben. Das hier ist also die Grundlinie der Schrift. Dann zieht man also so einen Bogen wie beim O, aber man täuscht an. Also fängt an, hier diese Linie nach unten zu verlängern. Das ist das griechische R. Wie es geschrieben wird, wenn es in der Mitte oder am Ende des Wortes auftaucht, steht es am Anfang. Anfang macht man noch dieses Häkchen hier rüber und das ist das Zeichen, dass ein Hauchlaut mitgesprochen werden muss. Im klassischen Griechischen gibt es einen Hauchlaut, wie im Deutschen nur am Beginn des Wortes. Also ein H im Deutschen nur am Beginn des Wortes wird dann wirklich ein Hauchlaut gesprochen. Ursprünglich hatten die Griechen ein Zeichen für einen Hauchlaut, den haben sie dann aber verloren. Und dieses ursprüngliche Zeichen, das sieht genauso aus, hier mal der Großbuchstabe, wie unser H, denn tatsächlich haben die Griechen unser H auch erfunden. Und auch für den Hauchlaut benutzt am Beginn des Wortes. Dann haben sie aber angefangen, mit diesem Zeichen einen anderen Laut zu bezeichnen, nämlich das lange E, also Ä. Das ist das Äther in der klassischen griechischen Schrift. Jetzt hatten sie ein Hauchlaut H, aber kein Zeichen mehr dazu, weil sie das alte Zeichen für was anderes verwendet haben. Und Hund Sancho, wie man in Bayern sagt, die Griechen, die haben dann einfach folgendes gemacht. Die haben dieses Zeichen vertikal durchgeschnitten in der Mitte, haben es also gespalten und die linke Hälfte haben sie jetzt genommen. Und wenn man die klein schreibt und schnell schreibt und da oben reinquetscht über so ein R, dann kommt genau dieses Häkchen raus. Das ist also ein halbes H und zwar die linke Hälfte davon. Die rechte Hatz gibt es auch, das ist dann ein umgekehrtes, aber das ist jetzt hier nicht wichtig. Und über einem Roh, so la lautet der Name dieses Zeichens wird am Anfang des Wortes immer dieser Spiritus Asper, so nennt man dieses Häkchen, und es bedeutet lateinisch rauer Hauch, drüber gesetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum haben die Griechen denn so ein R am Anfang des Wortes immer behaucht? Wenn ein Wort aus dem Urindogermanischen ins Griechische vererbt worden ist, und dieses Wort hat mit einem S begonnen oder mit einem W-Laut, dann sind diese beiden Laute im Griechischen unter gewissen Umständen zu einem Hauchlaut ja nicht verkommen, aber sie wurden also verhaucht. So sagt man zum Beispiel Salz oder im Lateinischen Salis mit einem S am Anfang, aber im Griechischen sagt man Hals. Da gibt es also dieses S am Anfang, nicht wenn danach ein Vokal kommt. Und das ist auch, wenn ein R, ein M, ein N und ein L am Anfang gekommen sind. Ich gebe euch mal ein schönes Beispiel. Nipei, das ist das griechische Verbum oder die Verbform es schneit. Und wenn wir uns das deutsche Wort Schneid nehmen, dann muss ich jetzt diese beiden Ns in den beiden Wörtern direkt übereinandersetzen, alinieren lassen, dann sehen wir, im Deutschen haben wir dann Sch davor, das ist ursprünglich mal ein S-Laut gewesen, und der kommt aus dem Ur Germanischen. und im Griechischen ist der weggefallen, der ist verhaucht worden. Beim N ist es nicht so wild gewesen, da wurde das einfach getilgt, aber beim R, da hat sich dieser Hauch irgendwie in dem R richtig manifestiert, also er hat sich festgesetzt. Im Deutschen ist dafür dieser W-Laut, der da hinten drin steckt, den hat es mal gegeben. Es hat man halt ursprünglich Schnee gesagt oder Schneiwett. Und das W ist im Deutschen rausgefallen. Ein anderes schönes Beispiel, wo wir tatsächlich auch ein R haben, da ist zum Beispiel... Panther Rey zu nennen. Ich nehme dieses Beispiel mal, weil es so schön auf Muhammad al-Gaddafi passt. Ja? Alles fließt Das soll angeblich Heraklit gesagt haben. Also ihm wird es immer in den Mund geschoben. sein, Aber er hat es nicht selbst gesagt, sondern so hat es Aristoteles aufgeschrieben. Also, so hat er die Philosophie von Heraklit in Worte gefasst. Und wenn wir uns mal anschauen, rei, das ist also das griechische Verbum für fließen, alles, panther, rei, fließt. Und da sehen wir eben, da haben wir ein RH und jetzt schauen wir uns mal die altindische Form an, also Sanskrit. Da müssen die beiden R's übereinander stehen, sehen wir, da ist ein S erhalten. Und das ist im Griechischen eben zu einem Hauchlaut gekommen und hat sich hier hartnäckig festgekrallt. Deswegen müssen wir heute immer noch überlegen, ob wir da so ein H danach schreiben eigentlich hat also Heraklit gar nicht Pantarei selbst gesagt. So esoterisch, oberflächlich hättet ihr das gar nicht ausgedrückt. Was Heraklit gesagt hat, und das äh, zitiere ich jetzt mal hier für unseren Freund Muarmat al-Gaddafi, Korei, alles vergeht und Uden-Menei, nichts bleibt. Damit haben wir es für heute. Ich wünsche euch alles Gute, ein schönes Wochenende. Tschüss.